0: GPT 三出现之前 ，GPT 二啊，真的是全球耻笑的一个模型啊！这么大的规模，啊，这样的效果，没有人会觉得那玩意儿比小模型来得好。我觉得现在讲取代，其实很多还是标题党，其实还是媒体在讲这件事情，觉得说吸金 GPT 跟其他算法差也是一样，它是正儿八经的在跟你胡聊，但这件事情，任何小模型都是办不到的。
1: 大家平常在消费的大量的内容，其实已经是一个 A I G C 逻辑的东西，只是说它还没有真的被 A I 来生产
2: 。为什么像 Chat G P T 这样子的，或者是 Open A I 这样的公司，它生产出来的这样的一个 Chat G P T 的解决方案，它会在美国，而不是比如说在中国先出现？如果 OpenAI 但凡在某一个节
0: 点上忘了初心的话，它在太多的节点上就崩掉了，这个也是我们我觉得中国需要学习的地方，就是不够坚持，忘初心忘的太快了
1: 。基于算法推荐而更适合它的内容，它最终一定就是比较趋同，是不可能产生一些差异化的东西。你们会认同这个观点吗？人性是
3: 趋同的，它趋同不妨碍它会被消费。原创性这件事情其实也是人造的。当你今天的人已经在被机器一样的使用的时候，其实你是 quality 低的，你就是应该用机器来做机器的活，然后你可以释放出来。如果我们不是为了追求极致的商业化，那肯定不会有抖音算法这种事情
2: 。大家好，我是贝西李倩琳，欢迎大家继续收听我和 Winder 杨一和超超关于 A I G C 的探讨。这件事情我就觉得很有趣啊，因为线上的你们三位啊，以你们年龄，你们其实是搜索长大的。因为我我年龄跟你们差蛮多，所以我我们那个年代没有什么搜索，连互联网都不见得有啊。像刚刚杨毅讲的，他还是非常习惯用搜索，所以对你们来讲，用 ChatGPT 跟用谷歌或是百度这种搜索工具，对你们来讲差别在什么地方呢？我
0: 先回答一下吧，就是搜索的我的感受就是它是一种。逻辑线性的，就是它有点像我开车去一个地方，像 GDP 给我的使用感受，嗯、像是那个传送门的类，传送门的,送门送的,的，我可以疯狂的传送<笑>，然后呢，而且我是不断的像扩张式的那种传送的、嗯，越传送越大的那种感觉。而而我最重要的事情就是要确定它的边界，嗯、范围。我第一次对下来，一些震撼的一件事情就是，当我知道他的胡说八道的时候，我说你能不能在你不知道的事情说说不知道。他说收到，然后呢？他真的在<笑>我问出他不知道的问题的时候，他说他不知道，而不是跟我胡编。然后后来我就在用各种形式和对话让他确定他的回复边界在哪里。比如说，我会让他回复学术严格定义上某某某某问题是什么。哇，我发现跟我我在这句话问之前同样的疑问，完完全不一样的答案。然后我就发现以后。可能真的会有提示师工程师这种，因为前天看到一个笑话，就是现在真的有公司在中国，真的有公司会有提示师工程师，并且年薪是百万的。然后呢，我在想提示工程师核心的职责是什么？当然，他那个年薪百万的那个那个笑话岗位，并没有好好写这件事情。那我认为他的严肃的卑劣就是什么呢？为确定一个客户需要的边界，就好像如果我是一个正在考研的人，我在写论文了，我不知道我想写的东西了，我要问一下 GDP 的时候，我需要在问的时候，有一家公司为我提供的服务是，还要几轮轮询，告诉他边界在哪里，然后他回复我的一定是相对来帮我满意的，而且是突破了搜索引擎这种线性的，我需要开车一个个地方，我突然获得了一个传送门，一瞬间把我在五分钟内传送去了二十个地方，然后看到了二十个风景，且同时我可以开始写东西了。其、就、实、是、我在我
3: 眼里它都是传送的。对，在我这边，我觉得其实刚讲，我觉得我们这一代都是搜索起来，然后互联网说现在可能没有那么高，以前说什么 90% 的信息都是英文的，是吧？然后你有这个 language，、嗯、你其实更好的 access 很多 information。然后有一个词叫搜商嘛，其实它就是搜索的 q u o t i o n 就是说你能多高效的获取信息。我也举个例子，我觉得我现在肯定不会用 ChatGPT 来帮我完成我的一些类似刚。那杨毅讲 research 的工作，因为只要 Google Index 准，刚刚其实超院长讲到，就是我在这个边界内，我要达到那个目的，其实我脑海里其实知道说，我现在哪些权重高的信息，哪些权重低的信息，那个我是可以很快的找到，即 form 一个 opinion， 或者 form 一个文章，或者是怎么样子的。举个例子，如果现在通过 ChatGPT 去去做，我们就不算互联网的这个信息。我们现在就想说，桌面有一有一沓文字的材料是跟我们现在要做某一事情有关系的。我现在旁边有一个助理，然后这个助理其实呢，可能在我这个专业里面他也没有那么专业哈。此刻我给他一个问题，让他在里面找，给我一个这个问题的结论。我觉得这已经发生在我每天 daily w o r d 里面了。就我肯定觉得还不如我现在马上看十分钟就出来，因为他没有你想要那个框架的要求以及你的专业度。我可能真的是两三分、三五分钟就出来那个东西，但你那个你要 prompt 多久，就好像这个助理你问他，他给一堆不 relevant 的东西，然后乱出结论，然后说不行，再改一轮。然后他再去看，再回来再写个报告一一，一样就一一模一样的东西，对吧？除非有一天他已经具备了我在这个问题上面，我现在觉得权重高或低，那 maybe 那写那个 prompt 的时间，我可能就这个又出来了，对吧？因为我如果要描述这么细，你会出来的话，那我可能我也找到了。所以我觉得现在暂时来来讲，但的确啊，如果有些人，第一个因为语言障碍而没办法 access 的 information， 比如说我现在就一点英文都不懂，那你本身你就没办法直接去测试那个 information。他可以帮忙，然后呢？可能有些人就说，我的确我自己的总结能力还不如他，那的确可能就要通过他来那个，因为我们做产品或者管公司的，包括说杨一做内容的，本身这个就是一个看家本领，他那个效率应该还是暂时比不上一些本身 professional 就是这个事情的人，他应该会普及某些这些东西，但是在一些高要求的情况下，可能现在暂时还打不过人那个效率，对
1: 。我补充一下 ，Winder， 其实刚才这个我记得前面一段大家有聊过，就是说 AI 为什么上来是先从这个绘画开始做应用。我觉得其实就已经回答了这个问题，因为实际上绘画就是属于一个 99% 的人都不掌握的一个基础的技能。所以 Winder 刚才讲的其实就是这个逻辑，就是说当一件事情你刚好是那 1% 的时候 ，ChatGPT 根本帮不到你什么。但如果恰好你是属于 99% 的那群人的话，那他也许是可以稍微帮你敲打开一个这个敲门砖。对对对对对，嗯，刚讲绘画，我的确啊，你看，而且小 K 的头像是 AI
3: 生成的
2: ，哦、oh, ，真的，啊？哦，搜图
3: 是，我现在啊，公司里面，比如说我们哪个 PPT 缺一个图，我肯定不会去找图的，我真的就打开一个 AI 生成技术，因为我只要描述一下我脑海的场景，那个图会比较 exactly 出来，这个过程肯定比我在一个 Google 里面搞一张出来还不知道那张图清晰度。这肯定是高效的
2: ，但你会不会担心，在你不知情的情况之下，可能有剽窃或者是 copy 的问题
3: ？不会不会 ，AI 生成的头像肯定是从来没有存在过的
2: 。如果有类似，会不会
3: 人跟人像肯定会？那天的确有人说你这个头像很像我以前一个同事，有、嗯，但是肯定不是、嗯。我现在的问题是什么？小 K 头像，我现在怎么复制一个出来？我如果让他摆了其他姿势，我可能 p r o m e 不出来，你知道吧<笑>？就这个问题，当然可能已经有这种。技术可以说，我基于你这个，然后变成 render 成一个3 D， 那以后可以更好生成。这里看到有些模型可以，的确可能刚刚杨一讲的，我不可能在呃10秒之内画一张图。第二。我现在去找那张图，可能真的也不知道在哪找，因为这个跟文字信息不一样。这个时候，那我给几个关键词，也许他给我一个比较接近的东西，那我直接就用了。而且那个完全没有，现在完全暂时还不会影响说版权问题，不用考虑说我要不要买，所以 immediately 就是可以用。它是在替代搜索图片这个事情，的确，我觉得这个可能会快一点。
2: 嗯，但是就像刚才杨一讲的啊，就是说，如果今天我是属于那个 99% 不不掌握某一个信息或者某一个生产、嗯、生产的技能的那个人，我用小 K 也好，我用 Chat GPT 也好，去可以去帮我去。呃，生成我原先不不能够掌握那个能力的一个内容也好，信息也好，但是也就是因为我是那个 99% 所以我其实是没有那个能力去判断今天他所生成出来的东西的第一个正确与否。比如说今天我写一段文字，我让他帮我翻成日文，但我不会日文，所以我也没有办法去判断他帮我翻成的那个日文对还是不对。我觉得这就是有一个隐忧，就是你今天让他做出来的东西，就像美国有非常多的学校的教授就很担心，学生开始用 ChatGPT 写他所有的作业啊，这个里面很有可能有剽窃、有抄袭等等等等。除非你能够掌握所有网上的，但你也不知道他从哪里剽窃出来。那我们今天可能是不是在用 ChatGPT 再来反证？我把学生的这一段文字丢给 ChatGPT， 我让他去帮我看抄袭的这个百分比是多少，可以这样用吗？
3: 我觉得理论是可以的，但反正道理是一样。那你还是得信他。我觉得这里面有一个大话题是，以后我们是不是百分之百信 AI 的问题？这个其实是很大的话题，嗯、就有点像你找一个奥迪的人来奥迪一次，你不信他，你再找一个人来奥迪，那你还要信那个奥迪的人。现在关键是这个还是同一个，嗯。所以呢，现在像 AI GC 有很多 ethics 啊，或者是这种版权啊，包括这个都有很多问题。
0: 这里我补充一下，就是在海外的这个学校这件事情，是 OpenAI 自己提供了一个特殊的学术接口去反查，所以在 OpenAI 的那个大模型应用上，其实它开放的程度还是很表层、表层。OpenAI 大模型的二次开发这件事情是很值得让人期待的，所以光是它露出来的这一点的话，其实监管问题是不大的，这是第一件事情。第二件事情就是刚刚你提到的翻译的这个问题，其实已经就促成了一个场景，就是叫大模型和小模型之间的配合。你虽然不懂日语，但是你可以把那个日语复制出来放在 Google 翻译上，让它翻译成中文，自己判断一下 ，Google 翻译的小模型就知道了。这件事情，他翻译的到底靠不靠谱
3: 、哎嗯？嗯，对于超超这个小模型，小模型理论上来讲，置信度在你这个专业肯定是更高的。
1: 嗯
3: ，置信度，所以你的小模型其实就把一个 general 的东西，你可以让小模型来拆半文，但小模型通常是私有化的，就是比如说医疗里面，比如说我们广告行业。比如说某个 profession 里面，那这里面就 again 是说有很多这种机会是说大模型 general 帮你去 thinking， 但是小模型可以去 check 或者去去提供，所以这里面其实大小模型其实有置信度，就聚焦嘛，因为你信息没那么多就聚焦嘛，对吧？嗯。然后我给他一个数据啊，我刚刚看了一下我们后台，嗯，大家猜一下现在问问题之后，我们就当复制，我们有一个复制的 tracking， 你们猜一下复制出来多少内容？复制什么意思？是这个人信了要用，你们觉得百分比多少？
0: 猜一下，我觉得是挺好的。x、哦、我猜测可能在 20%。OK， 我觉得
3: 可能一半吧。Sorry， 不是少一百人是少一百人是。我觉得已经样本差不多够啊，因为现在我们有数万级的样本，少一百人是。我觉得就是说，所以刚刚超超是较接近啊，但还是乐观了一点。到到目前起码，我觉得可能。平台也是差不多，就是现在 j e n o 在我们之后的后台看到两万个 Prom 的话，可能就是两千个复制。
2: 你的意思就是说，他要不断的去修正他的这个问题，他可能问的第一遍，他看到的答案不太接近他要的，他再问第二遍，不断的修修修，修到最后他觉得，哎，这个就是我要
3: 。对，这种可能是一类，可能比较专业的会这么去推。其实让普罗大众来如何跟 AI 不断的在演化的往前推，这也是很大门槛的。嗯我觉得大部分人还是问一次之后，这个回答不满意，就可能他再问同样一次，然后看下一次疼。其实你看人跟人沟通，就是包括 b e s s i e 你做这个播客，对不对？嗯，我们也在 pro 嘛、啊，我们也在问问题，不断深入一个话题，这也、个、是 skill，、嗯、这个是要学的、嗯。我其实最近还有一个考虑，就是把 c h a TGV 当成我的小孩，嗯、他可能是八岁、十岁这样的，其实要让他嘴里出一个。你现在这个沟通里面有意义的答案，在小孩上面，我觉得是还是挺绕、挺难的。嗯、通常就是我问一个问题，然后出来一个不知道什么另外的东西，对，它有他的逻辑在，所以这里很好玩。以后也许真的就有 GPT 商这一代，我们有搜商，下一代就是要有。AI 商，我跟我太太在聊，就是下一代就是如何现在让小孩就能够用上 GPT 工具，他能不能以后能够把这个武装自己？我觉得这也是也许教育的一个话题
2: 。哎，那我想问你们，就是你们刚刚一直在讲这个大模型、小模型啊，这个小模型它是会小到多少的颗粒度？比如说会小到个人吗
3: ？有可能啊，有可能。啊。对,啊对 ，Jason 那个是 A 1 6 G， 他说以后每个人都会有一个。替身的 AI 一起长大，就这一次，就是你个人就是个模型、嗯对
0: ，个人小模型
3: 。我把我的观点、我的知识、我那个都不断灌给他，这个就是跟数字永生又那个，所以讲的很泛，但这些都是 emerging 的可能
0: 性。我觉得具体一点就两个方向吧，就是你的 IM 聊天记录、你的社交网络和你的浏览器记录。哦，邮件，现在这些先解决掉以后，你基本上就可以作为你的助手了。就比如说你出现在一个邮件的邮件的客户端里面，然后它是完全按照你的邮件历史、还有你的 IM 聊天记录以及你的浏览历史来的。然后你对他的回复，甚至说你绝对知道那个东西跟你有关，别人也否认不了这个生成出来的东西是不是你写的。我觉得这才是下一个个人小模型的一个建设吧
3: 。而且现在我们三个人是不是真的也还不一定呢？不一定能确认。嗯因线现在开算错对
1: 对？我刚才想说，其实因为我在使用就是即使写邮件这个功能，我也会发现它有一些不足之处。就是刚才其实超超有提到这个事就是说我尝试过一个给他指令的方式是，是我把我呃原来的邮件的正文也给他，我是想让他先读一下原别人给我写的这个邮件，然后直接去回复这个邮件，然后我再把我在回复里想要让他表达的事情。再给他，你会发现其实他并没有 get 到这件事情。嗯，就是他还是一个从零开始写的一封邮件。作为一个文科生，我还会想一些更加古怪的事情，比如说由 ChatGPT 来生成的这些所谓的英文邮件，它的口吻到底能不能代表我？就是我在一个读英文的人。的面前，如果他看到我给他写的邮件是这样的一些用词，或者是一个讲话的方式，他到底能不能代表我？也许也是未来需要解决的一个问题。所以我刚才其实听到两位说到，说以后可能每个人都有一个自己专属的 AI 的这个东西，对我来讲是很兴奋的，因为我觉得要到那一步，可能才能真正意义上的让它变成一个我们的工具。现在其实你会发现，你跟他之间的交流、调教他，这个 review 他其实都会要花费很多的精力，他并不能够完全的替代掉你自己。其实这件事情，我们是从呃 OpenAI 提拿出来的那个
0: 反 OpenAI 内容的这个接口就能看看窥到一二的，因为他也就是说 ，OpenAI 这个大模型它虽然是黑箱，但他们已经找到了某一个触点是可以影响这件事情的。那未来就看他们的接口开放了。如果接口开放到这个程度的时候，这个个人小模型只要它的逻辑成立，立马就会有大量的全球工程师和开源社区会疯狂的来一次狂欢。然后你可能在 GitHub 上就能搜到个人助理这个关键字，可能就就你自己的模型。然后你只需要把你的 IM 聊天记录和有的记录喂给他，就可以生成你的语气。然后你的语气可能是一个勾选，你只要用给勾选了以后，生成出来的一定是你朋友觉得这一定是你亲手打出来的字。这个我是乐观
2: 的。以后我们可能就四个人的个人助理，先跟你们的三个人的助理呢，先瞧，第一个瞧一下要约这个录播课的时间，大家先比对一下我们这个播课大纲可以怎么样去展开，然后再把这个往我们四个人发送，然后我们大概知道我们什么时候四个人要聚在一起录《战朗播课，我们大概要讲什么，可能未来的其中的一个场景会是这样，对吧
0: ？对。然后那我的总结一句总结就是，我觉得 AI 是管理过去的，嗯、人类是管理未来的，然后互相和协作吧，就不要去恐惧它了。嗯、这不是
3: 个。种推荐算法要 sell 你东西吗？以后我们可能有个 AI 是帮我们 b 东西、嗯，帮我们买，挡掉那一些说那个怎么样？<笑>就说我只会买这些东西，然后其他就就挡会有的，会有可能发生。对
2: ，我想问一下你们三位啊、哦，因为其实 AI 的这个领域呢，在全世界都很新，并没有某一个国家特别超前，某一个国家特别特别落后啊、哦，所以大家起步的时间前前后后可能。并不一定差个几年，那为什么像 ChatGPT 这样子的，或者是 OpenAI 这样的公司，它生产出来的这样的一个 ChatGPT 的解决方案，它会在美国，而不是比如说在中国先出现？因为我们在这边也有非常多自然语言学习的公司。比如说科大讯飞啊，然后我们每天挂在微信上的12亿人口，每天都在用自然语言，在彼此在做交流，在做分享。所以为什么同样的这样的东西，它没有从我们这个地方先发生呢？
3: 我先讲一下吧，因为这个可能跟创业或者这方面还是有些关系。嗯、我觉得其实大家现在讲它是美国，我觉得也不一定说这个事情跟美国或者哪个国家有关系。它、嗯、的确比较 specific， 跟这个公司有关系。它是 happen 这个公司在美国这边，因为首先它是一个创业公司。他全部的精力、资源以及整个 mission 都是做这件事情。那我们说 Google 有 DeepMind， 对不对？那 Google 本身 DeepMind 也是一个分支机构。如果今天可能 DeepMind 是。一家独立公司独立融资，然后也是百亿美金级的投入。他可能不用 touch 到 Google 里面有一些呃财报或 invest 事事情的时候，他也许也能够。当然， d m 麦可能还有另外一些，就是说他其实研究方向不是这个方向，他更说做那个 Alpha Fold 啊，或者一些蛋白质组成啊这些东西。他们想解决问题不一样。所以我觉得，首先还是说 OpenAI 本身从过去十年来讲，就是 all in 这件事情，然后。它 happen e d to all in 在一个 transformer 这个事情上面，是最后验证是极其 powerful 的。其实 transformer 跟原来 GPT 跟原来 NLP 其实还是有很多多本质的不同。中国的公司也好，包括这些 NLP 的公司，包括原来这些像讯飞这样的公司，其实它已经有 N 年的积累，在原来的某种。模型基础上，这跟任何一家已成型公司一样，你让他断臂去完全 all in 在另外一个上面，然后加上他还要变现，他要收入，还要用来，这个其实还是挺难选择。作为一个创业者，我觉得首先原来创始的时候，那就是属于这种天花板级别的这种联创啊，包括马斯克这方面，然后他的 mission 就要做这个事情，然后他刚好这个模型是很通的，然后他所有所有倾注都是在这件事情上。对吧？然后当然做的时候也是比较 secret 的做、嗯，比较秘密的做。第二个就是说，他完全没有任何要把这件事情变现商业化的需求，因为他是一家私人公司，特别前期还是个 nonprofit，、嗯、更不需要了，对吧？那对于所有其他公司来讲，其实就是整个优先级都没在这这样的一件事情上面。然后还有疫情，然后中国公司还有互联网整个的这种调整，经济不好，这里面其实有宏观一些东西，就是我觉得是过去十年包括。疫情也好，包括怎么样啊？其实没有这样的环境，让这样的类型的公司在这里能够出现。嗯
1: 哼，我
3: 觉得跟国情还有说是不是在美国，我倒觉得其实关系是稍微小一点。如果说十年前有一家公司 all 奥运债这种情况，然后有不断不断的钱，这个其实是百亿级别的，就已经花了百亿级别美金的钱了。对，最近这些投资都是后面的事情，之前已经非常多方，包括微软本身以前已经在送
0: 弹药，送了非常久，小兵，更多是这个事情。我的判断就是，与其说他为什么出现在美国说 Open AI 这家公司为什么会在美国的出现，了，我觉得也是他们硅谷的这个投资逻辑一直是比较坚持的，一直成立在这个就是、这个、这个节点上嘛。他们为了一个非常专注的领域，并且确定了这个领域以后，就是纯粹的投入，就是这也是中国风投欠缺的。中国风投欠缺的就是一个基金成立了以后，它有它的领域，但是。通常不会坚持很多年，就是说跟随。但是你像硅谷很多基金，它真的是在这个领域上就一直在投。这件事情本身也影响了很多创业者。就像早期 OpenAI 的那个注资者，他们都是被硅谷那个时代算是国家计划影响的这些创业者。他们在财务自由后去支持这件事情，也符合了他们那个时代创业的逻辑，他们就投进去了。完全不是一个非常财务的一个逻辑，一直在坚持着。这个也是我们，我觉得中国需要学习的地方，就是不够坚持，忘初心忘得太快了。如果 OpenAI 但凡在某一个节点上忘了初心的话，它在太多的节点上就崩掉了。然后它的早期发展确实是极度特殊的一个一个公司，一个非常纯粹的公司，然后才能够把这件事情做好。因为在 GPT 3出现之前 ，GPT 2真的是全球耻笑的一个模型、啊嗯嗯，这么大的规模，然后这样的效果，没有人会觉得那玩意儿比小模型来得好。但是他们的坚持也是符合当时硅谷，呃，英特尔啊这些公司的创立、嗯
3: 。其实另外有一家很坚持的机器人公司，就波士顿动力嘛，然后被卖了好多次嘛、啊，谷歌也买过，但他你看还是在每年那个机器人还越来越像，<笑>以后你的 GPD 跟那个结合起来，那就、嗯、就是终结者，
2: 对，很吓人。对我跟我我更赞
0: 成的是特斯拉<笑>对对对对，特斯拉更容易把它落地吧，而、哦、波士顿动力。它依然是一个手工品。特斯拉的话，我觉得还是一个老话题，就是虽然它每一项都不如某些车厂来的专精，但是它综合是最强的，嗯、给人能够有驾驶信任感的。嗯嗯嗯、那我同样说到 GPT，GPT GPT 给你的这个添油加醋的润色，这个是同样是给人有对话信任感的。你会发现你是在跟他聊天是是是是是，而不是像 Siri 一样，它是对你的一种脚本式的回复，就像敷衍这个词一样，就是起码 g p 你会觉得它不是敷衍你。嗯虽然它还没有达到那个深度，这、就是我就同样拿来类比两边的阶段嘛。特斯拉跟其他车厂的差异 ，GPT 跟其他算法的差异也是一样，就是他是正儿八经的在跟你胡聊，但这件事情是任何小模型都是办不到的。一句话总结就是一本正经的胡说八道，那真是一本正经很重要啊！对
2: 的，对的。我最后一个问题想问三位，但是我想先问杨一啊、哦。每一次有类似像这样的一个新的技术的突破。然后大家就会说啊，他他即将要替代这个产业，或者是毁掉那个产业等等的。杨一，你怎么看？你觉得他会毁掉某一些产业吗？如果会，他第一个会毁掉的是什么产业？如果不会，你觉得他跟各个产业之间会是什么样的一个关系？
1: 因为我的所有的职业经历都在跟内容相关，所以我只能从内容的行业里面去看这个东西啊。我我讲一个我大概我的一个想法，因为这两天刚好在美国开一个播客的一个论坛的会，然后、嗯、呃，当然他们也有一些圆桌会讨论到就是未来播客发展的趋势等等等。但很让我意外的事情是 ，Chat GPT 跟人工智能在国内有这么多讨论，就尤其是一二三月的时候，我在美国那个论坛上，大家可能会讨论宏观经济的问题，可能会讨论未来的一些广。广告技术的问题啊，等等等等，但是几乎没有人提到过 A I G C 对于音频的冲击这件事情。这个其实有几个能够启发我的点，就第一个，其实前面大家也有提到一个事情，就是说所谓洗稿嘛。现在其实，在中文的生态当中，有大量的内容，其实是为了要扩充它的内容的这个池子的规模而快速生成的东西。从我的角度来说，它没有什么好跟不好的判，就这种价值判断。但是呢，我觉得生产这个内容，只要还有这个需要在。只要这个行为还存在，那我认为当中一定有一部分的内容是可以通过 AI 去实现的。那我讲的更具体一点，譬如说刚才大家一直聊到的，比如说类似于这种综述型的洗稿，类似于这样的东西，实际上你会发现现在有很多的公众号的文章、今日头条上的文章，它其实就是让人工来做到这件事。理论上，其实这个东西是可能被 AI 所取代的。尤其是未来，如果 AI 它像大家刚才所。呃，预期的那样，就是说，如果它可以更定制的有一个 AI 的一个算法的系统的话，那我觉得这个是完全可以取代，比如说现在大量的营销号所生产的内容，因为那些东西本身就是通过模板产生的。还有一个事情其实也是一样，就是我觉得我也很想请教两位啊，就是说，因为我之前跟一个研究人工智能的朋友聊过这个算法的内容平台的事情，他当时给到我一个比较悲观的结论，他就是说，其实像抖音这样的算法平台，它最后所带来的结果一定是抖音上的内容都是趋同的。如果创作者是为了要在抖音上生产一个爆款内容而生产内容的话，意味着未来大量的内容产出就一定都是比较类似的，就是我们现在所谓的抖音方程式产生的那种内容。你们觉得是这样吗？就是如果从人工智能的或者算法的角度来说，就是基于算法推荐而而更适合它的内容，它最终一定就是比较趋同，是不可能产生一些差异化的东西。你们会认同这个观点吗？ 嗯， 我觉得这个观点很辩 证， 因为
3: 我们基本上就是在这行业里面研究的哈。然后这里面我也有我的悲观的观 点， 但这悲观观点跟刚那个是不太一样的。嗯， 人本身就趋同的。<笑>就是非常 fundamental 一个事情，是说抖、嗯、音算法没有任何 bias， 那些喜好的东西全是人决定的。嗯，所有的我们觉得说啊、呃，我要追求更多多样化，最终会趋同，因为本身人的 preference 就是为什么说互联网平台最牛叫贪真吃的东西，对吧？人性的东西，人性是趋同的，它趋同不妨碍。它会被消费。所有的短视频预算最著名就是前三到五秒怎么留住你嘛？对，没错。这个东西并不是说你现在说我我多原创的内容就怎么样，那个方程式是人驱动的方程式，消费者不喜欢那个方程式，那个方程式不存在。但消费者现在喜欢那个方程式，不是消费者自己经过辩论后告诉你说我喜欢这个方程式，嗯、消费者是马上在一秒钟内就决定的，这个就是他脑海里的东西，明
1: 白？对吧只不
3: 过今天来讲，我觉得是不是？平台或者现在讲的 social media 也好，这种是在不断 reinforce 这个使到越来越趋同，就是可能原来人的发展没有那么趋同，可以多样化一点，但是因为这种的加速使到越来越像那个、嗯，
1: 让这个人性深处的趋同
3: 显性了，更显性对吧？更高效。但是呢，我相信在200年前，所有人喜欢的东西也是差不多，呃、是，然后只是当时没有这样的反馈机制的，需要它趋同所以我觉得我的悲观观点是，后来我发现原创性这件事情。其实也是人造的，然后我我觉得哈，当然这里有有点 dark 啊。巴斯蒂现在是说他其实没赶上现代人的 taste， 对，没有视频化好。我觉得我的观点后来觉得说，其实 in the in the way 还是说非常小撮人会有自己的 original 的 taste， 但是其实呃9分刚刚我们还是引用这个数， 9 9的人还是趋同。但这件事情就是说，他跟平台这算法没有关系，他只是明白呃极大加速了这个事情，对。
1: 所以 b a s i c 我把我的观点说完，就是说我我首先我我个人其实还是蛮认同 Winder 讲的这个东西的、嗯，就是说，其实大家平常消费的很多内容，即使在没有 A I G C 的情况下，它在人工生产的情况下，其实已经也很像 A I G C 了。嗯，没错，这是我的观点，所以我会觉得说，嗯、呃，有没有 A I， 其实本质上它并不是改变这个趋势的一个事情，它只是让这个趋势的效率更高。对，但是结合到我这两天在这个开会过程当中的一些思考，我反而会觉得，其实像我现在所从事的音频，它反而会变成一个比较不一样的东西。当然，也有可能我的理解是错误的，因为我觉得视频之所以在算法当中它可以去给它提高效率，很大的原因是因为视频本身就是我经常说的，它是一个单位时间内信息量层次非常多的一种媒介，嗯、就是它在没有算法的时候，大家就可以做到五秒钟决定要不要看一个东西。嗯，就是原来我们拿遥控器换台这件事情，就是这个事情。但是音频这个事情，它是一个单位时间内信息量恒定的媒介，所以呢，当你听一个东西的时候，你是很难在五秒钟或者五分钟，甚至是来决定你要不要听下去的。你可能要需要听十五到二十分钟才能决定。所以，即使有一个算法，比如说抖音，即使开发一个播客的 app， 但是它现在的这套技术，也许也未必能够提高效率，因为本身可能对于收听的行为来说，它的筛选效率就是低的。所以这件事情反而可能给音频提供一个。可能性就是说 ，A I G C 也许在这里并不一定有那么多的运用的场景，因为就像我今天早上在会议当中有一个人还提到一件事情，他就是说，其实你在音频当中是没有办法假装，就是你 care 一个人的，就是你如果 care 一个人，一定是真的 care， 你没办法假装这件事，嗯、所以我会觉得，其实如果他的底层逻辑是这样的话，那。讲心里话，它可能短期之内没有办法被 AI 真的取代。但是反过来，我想说的事情就是，其实大家平常在消费的大量的内容，其实已经是一个 AI GC 逻辑的东西，只是说它还没有真的被 AI 来生产。那么我相信这个就是一个时间问题，它最终一定会由机器来生产出来。但是大家还是会消费它的。啊， 杨 勇， 我 来， 我
0: 回复一下你的疑问。音频的领域 上， 其实我观察到的一个 点， 其实是最多的更像 A I G C 的是三分钟看电影这个系 列， 它其实也是以音频为 主， 写了稿以后是用 T T S 生成出来。那这个东西产业已经大到已经很吓人的地步 了， 有那个。呃，谈一下很多地方，但是我依然认为优秀的音频是永远不可能被 AI 替代的，因为为什么呢？情绪，这个就像我评价 AI 绘画，它搞不定透视图，或者说它很久很久很久以后才能搞定透视图一样，就是你要让 AI 生成的音频具备情绪这个信息量的话，我觉得这个太远太远太远了，因为在。进大量播客的过程中，其实主播的情绪价值是非常非常大的。就有很多有时候录录制播客播客事故以后补录了以后，你就会发现那个节目主播都会说一声录播的这个效果其实是很差的。其实内容就一个每个字都一样，但是效果是很差的。这个是基本上是长期收播客的一个共识了。那这个是我正面，我就在在音频领域上想要回复你的。然后我们来类比一下，就是 AI G C 这件事情，我也是一个加速主义的观点，就是在。它足够的加速了以后，就像呃日本的同人画册这件事情，一开始我们会在去年年中的时候，我们认为这个东西出现以后，大量的人会用 A I G C 去画同人画册，然后呢没有人就真正画了。但实际情况并不是这样的，实际情况是给他打了一个 A I 的标记以后，发现这个画册大量的变大了，真正的画同人的那些画师会参考 A I 在画出来的东西的结果去手画。最终，我们发现，作者的手绘同人数量更多了，然后他也在辅助 AI 生成的同人画册的出现，已经产生了正循环了。要有人拿它去创作，拿它的创作呢，就变成了一个一个人机交互界面了。然后呢，用户会通过 AI 画出来的低劣的东西，因为他打了 AI 标记，它的宽容度很高很多。然后呢，去知道自己的爱好和品好，最后商业化同人画的很优秀的作者参考这个东西，决定他今年在漫展上要画的东西具体是什么。然后这个在日本电影经产生这很正常的循环了，而且这个事情我在年轻一代的观察的过程中，也发现了一件事情，就是因为有三分钟看电影这种极致的类 AIGC 逻辑的这种东西的出现，他们在电影的品号和选择上，已经都试图在可能两个月时间里面大量的刷这样的东西，最后恶心被这样东西恶心到了，在。抖音上疯狂的拉黑，然后再也刷不到了。然后他他看电影也极致的追求，要去电影院看。我我不想在电显示屏上，因为显示屏面前看就想起看不看电影，就耐不下心来，就觉得自己就这样的零零后、零五后，我已经认识了十几个了。然后我非常非常觉得这是正向的，对，物极必反，就是我需要它加速的更快，然后更更恶心、更极致、更归类，然后。人一定会把它判断为恶心的东西的，而现在的三分钟看电影还不够恶心，人还要经历两个月。<笑>我认为我以后的小孩经历两天就够了。但如果他看了十个三分钟看电影，他说讲的都是一样的，都是小王和小美的故事、嗯，我不想听了，我想去个，我想去电影院看电影。我觉得显示器前看电影都不想看了。嗯嗯、然后觉得这个是我更乐观的一点，就是我觉得就是一个工具嘛，为什么要恐惧、嗯？对对对
3: ，我我也是持呃差不多观点。我觉得其实人就是做工具的嘛。刚刚讲说，如果我们不是为了追求极致的商业化。那肯定不会有抖音算法这种事情，大家也不会狂刷那些，因为大家要追求更高、更强、更快。那我觉得 A I G 这件事情呢，首先我也是比较乐观，我觉得最终好的结果就是还是跟其他工具一样，包括以前自动化工具一样。首先它代替掉一些我们不想干的事情。Vasy 这个播客，你可能觉得写大纲的确不太想干，但聊你是想聊的，对不对？对。最终人很重要，就我们人很重要，是说。包括我们现在在做产品上面，我们也要引导，是说，第一个人要知道自己角色在哪里，对吧？嗯，比如说杨毅在做内容，刚刚他其实之前有一段讲的就是说，我现在内容我肯定要自己搞，但是在这个场景我要怎么样？其实我觉得，如果每个人都能这样去用的话，那的确他会把我们一些不用花的精力会 release 出来。其实我们做这个生产平台啊，我们见过很多客户。我告诉他们就是说，你今天不要惧怕自动化。后来的确验证一件事情，就是说，当你今天的人已经在被机器一样的使用的时候，其实你是 quality 低的，你就是应该用机器来做机器的活，然后你可以释放出来，你可以做更多原创的想法、创意策略的东西。我们看到一些客户。他刚开始，他们的人是抗拒的，比如说他的团队的剪辑师是抗拒的，我会不会被取代？实际上是升华他的工作。我觉得现在讲取代，其实很多还是标题党，其实还是媒体在讲这件事情，觉得说吸金。但我觉得很多其实包括海外有一些像原来做这种 CGI 的那个不是很出名，有一个 YouTube channel 上面有一帮做3 D 的人。他们现在对这种技术就很兴奋，因为他们能更快、更低门槛地做出更好的内容。关键就是知道人的角色跟 AI 的角色，我觉得这个是一个大话题。我觉得就是要去，要这么去做。当一个自动化来的时候，肯定会产生新的工种。然后新的要求，那整体来讲是这么去去往前发展，这是乐观的这个方式。然后我觉得现在还偏向于是说是乐观的。对
1: ，对今天因为正好因为是录备忘录，然后三位都比我在营销领域的资历更深。其实我有一个非常非常好奇的事情，嗯、因为我其实自己因为平常也会接接触很多客户，然后过去几年也偶尔会听到一些客户抱怨说，因为他们也同时要在抖音这些短视频平台上，算法平台吧我们叫去做各种各样的营销，所以他们其实有的时候也会有一点点就是某一刻。会突然一下子冷静下来，在想说，其实因为我做的这个短视频的内容，他为了要在算法平台上得到更多的推荐，嗯、所以呢，我可能就需要去用他的那个方程式来做内容。但是我做了那个内容之后，就是他可能跟我的品牌反而是有一点距离的，却很适合算法、嗯。那么我想问的一个问题就是说，未来如果我们真的有类似于一个。AI 能够在广告营销当中会得到更广泛的运用。你们觉得未来的趋势是大家会让现在这种批量生产的内容更加速、效率更高的去生产这些为各种各样不同的渠道去定制内容的这个东西，还是说反而可能会刚才我们说的那个物极必反，就是说会让大家重新去理解？我还是更愿意找到我的品牌是什么，而不是去为了迎合算法而去生产一些东西。你们会觉得大家更有可能往哪个方
2: 向走？我的观点就是说，他肯定就是部分的人会冷静，部分的人会加速。因为呢，那个加速的那个人，那一批人，肯定就是说他的焦虑反而更严重。为什么现在这么多带货的信息、带货的广告、带货的直播，都是因为所有的人的 KPI 都压在销售这件事情上面？所以我做的所有的东西，我都得要有带货，所以这个焦虑它就主导了你应该会产生什么样的行为。很多的不管代理商也好，品牌也好，他后面做交付的这个团队，他最终复盘报告要回去跟他们的大老板去说，我今天这个广告活动做下来，然后我又取得哪些的成绩。如果他的成绩都是跟流量有关，都都是跟点击有关，都是跟大的数字有关。如果是这样的话，我觉得这一部分的人他只会越来越焦虑，他做的可能会利用这种自动化或者是 A I G C 更加倍他以前所做的事情，更内卷，卷得更厉害。但会有一些品牌他开始来反思，就是为什么你会看到某大电商平台上的双十一的这个活动，新冠前。其实就已经有一些品牌在开始冷静，就是、说我我是不是一定要参加双十一的这个活动？因为我已经开始看到，我这么多年来参加了双十一，我到最终是我品牌自己做了非常非常多的牺牲，我的价格反而消费者在平常的时候不买，他就等在双十一，他就等待女神节的时候才来买我的商品，所以我的价格就永远上不来。嗯、所以已经开始有一些品牌慢慢慢慢在冷静。嗯、然后我觉得，如果从消费者的角度来看哦。为什么你说像现在以以上海来讲，像安福路这样的这样的路，这么一小段路，它会这么的火爆？有一些消费者他他宁愿花时间在安福路的那个环境里头去做沉浸。他也不愿意，不一定愿意花那个同样的时间挂在抖音的平台上或者各大的平台上去看那个视频，他宁愿自己走进去那个安福路的那个场景。前两天从那个西安出差回来，我在西安看到就是满路的年轻人穿着汉服，就那一种的沉浸，他已经不是在这种就是。快速消费内容的平台上，它能够得到满足。部分的消费者他也在做自己的一些重新的反思，就是说到底什么样的东西能够能够让我激起我的热情，让我愿意再花时间。那当然，中国就是因为市场大，品牌非常的多，消费者非常的多，所以你永远是有不同群的人，他会开始有不同的反思，或者是说往反向的这个操作的方向去走。这个，这是我的观点。
1: Bessy 讲的话正好也就是应和了我们两个现在在做这个事因为。哎，是的，播客本质上也挺反那套的，就是说，也是让大家更沉浸、嗯、更 engage， 而不是说是快速的消费的东西。对、嗯
3: 嗯，对，做品牌也是，或者你们做内容也是，还是回到说，是做更小众、沉浸或更 scale 的东西。所以我，我我刚,刚其实对这观点，我觉得都有可能发生。你今天选择自动化用 AI 来生产更多趋同内容，然后去抓住消费者，用 scale 来做，那你可以把它形容成星巴克跟瑞幸。那其实最终，当然了，商业上来讲，我仍然持的是说呢，似乎。到目前为止没 A I G C， 以前也是的。快消品就是我能够更加 s t a n d a r d 的做嘛。麦当劳生意肯定大过米某家米其林。如果你是追求商业，那肯定是效率、速度、自动化。好处在于讲，以后如果有这样的工具，也许不至于这些品牌会被完全洗刷掉，因为它根本上不了，它根本的视频是上不了短视频。也许有 A I G C 帮它它还能，比如说今天来讲，我做一个较好、精致一点的内容，我可以让 A I G C 帮我去拓展更多。那也许让他可以跟那个大家伙去拼，但最终就是还是大家的商业选择。其实它是商业的一些选择以及战略问题，跟技术也是没有太大关系。就之前是大家用手枪去打仗的，在之前是用木棍打仗的，现在大家用冲锋枪。那你说我有一个手枪，我是这个自制的，然后我一定要拿着它，那你场上只待两分钟就被干掉。如果说想要待久一点，那你必须要冲锋枪，那你你也得有。那个时候，当所有都叫平息说，说这些都已经。这样的自动化技术 ，AI 已经嵌入到各行各业的时候，那那个时候还是比拼的，我要更独特、更加沉浸，嗯，还是更加 scale、嗯。那这个时候还是有不同人有不同选择。
2: 非常感谢我们三位嘉宾啊，代表各个不同的专业的领域进来。我们平时没有谈太多的就是硬科技的，谈 A I G C 或者是 Chat G P T， 而是从商业的应用，然后各自的体验，然后呃，它的整个的就是这个 A I G C 的这个进程，为什么是从绘画开始，然后现在在文字，然后将来有可能是怎么样的一个发展？第一个给到我们听友一些参考，就是如果。呃，你在国内不方便上网去玩这个 Chat GPT， 其实国内我相信，像比如说像筷子他们的小 K， 还有很多其他的 AI G C 的产品，陆陆续,续续都出来，觉得你可以花一点时间去玩一下，你就可以明白 AI G C 现在大概是什么样的一个苗头，然后你自己。可以用起来以后变成你自己的心得，你在什么时候去用这个 A I 机器来帮助你去做哪一方面的提效？但是我觉得最令人兴奋的就是，如果我们刚才前面四个人所说的，将来这个小模型它颗粒度能够小到是能够真的做到个人为单位的这样的一个 A I 助理的话，我觉得那个时候就就越来越好玩。因为呢，第一个，你的这个助理，他就真的就是你个人的助理，所以他了解你自己，开始有自己的一个 algorithm， 而不是只是用的是大的模型或者是中型模型的 algorithm， 你开始有自己的 algorithm， 他就越来越了解你，所以他帮你制造出来的你的需要的解答就越来越符合你的需求。我希望在不久的将来，我们就能够走到这样的一个进程，而且我也希望。将来这个聊天机器人，现在是 Chat GPT 是文字嘛？如果它能够进展到开始用语音，也可以开始做互动，那我就觉得它的互动的方式就又多了一个维度，又越来越多元，甚至可以开始跟播客去做对接。我希望它能够有一个是没
1: 错语音的聊天机器
2: 人。我们今天可能他就是我们的嘉宾之一。一起聊，<笑>没错，肯定会 okay, 好。那我们今天感谢超超谢谢，谢谢 Window， 谢谢杨一跟我们的聊天，感谢，谢谢，谢谢各位， bye bye
1: 谢谢大家，谢谢谢谢,谢谢两位。